0: Hola, muy buenas tardes a todos. Hoy estamos en otro nuevo podcast, donde esta vez vamos a hablar sobre eh, cómo influye la belleza en eh, nuestra percepción en la cocina mexicana actual. Eh, les recuerdo, mi nombre es Renata Aguilar. estoy haciendo mi maestría en cocina mexicana en el Instituto Suizo. Y pues bueno, comencemos eh, respecto a este tema. Eh, nosotros pues buscamos analizar y comprender en la gastronomía eh, como un arte, ya que ésta contiene una técnica, un proceso creativo y una composición eh, con lo que llega a concibir la posibilidad de incorporarla como una de las eh, bellas artes, si lo queremos eh, decir así. Y al resaltar sus cualidades creativas y excepcionales, eh, se llegan a exponer también este, múltiples adscripciones que se tienen de la gastronomía eh, como arte a través pues, de su historia. Ya sea con pues, los cocineros y con amantes pues, del buen comer, que la llegan a constituir como todo, una, como todo un arte. Eh, y desde el enfoque funcionalista eh, del arte se constituye un concepto de esta disciplina como artística, concediéndole un doble significado eh, al alimento que llega a restaurar pues, el cuerpo y obra artística que complace la sensibilidad, evocando un conjunto, un conjunto de significados. La cocina como parte de la cultura llega a reflejar, a reflejar una gran cantidad de simbolismos que provocan en nosotros eh, o en nuestros comensales una identidad, constituyéndola como un factor de reunión para los pueblos al fomentar las creencias populares y volverse parte de las festividades, festividades religiosas. Es entonces cuando el ser humano, en su calidad de artista, quien llega a materializ materializar en un platillo pues, una infinidad de sentimientos, donde éste llega a traducirlos en sabores y en sus aromas, donde convierte a la comida o al platillo en una pues, experiencia sensorial esto regularmente se llega a utilizar demasiado cuando es este la gastronomía de autor ya que este con sus diversas este técnicas pues ellos buscan más una experiencia sensorial y, y al, al arte culinario y pues además de deleitar los sentidos eh, llega a crear una gran cantidad de emociones y lazos sentimentales entre pues, los comensales que difícilmente se llegan a romper. Por eso es mucho la importancia de la cocina en México como un espacio eh, de reunión. Aquí lo podemos poner un ejemplo. Eh, todas las, nosotros como mexicanos tenemos muchas festividades que las hacemos al lado de la familia. Uno de ellos, si lo queríamos ver como religioso, este es el día 12 de diciembre, el día de la Virgen, donde pues muchos llegan a acostumbrar este a comer tamales. Este, otra festividad podría ser el 15 de septiembre, donde eh, nos reunimos ya sea con familia, con amigos y comemos antojitos mexicanos, antojitos que son pues de nuestra región, de nuestra ciudad. Eh, en, digamos en mi casa se llega pues a comer chalupas, se hace pozoles se hacen este molotes se hacen esquites se consume tequila se hace ponche eh, a veces se llegó a hacer este diferentes tipos de agua piña este tepache agua de jamaica y y son como diversas festividades que nosotros como mexicanos tenemos como la costumbre de pues llegar a, a realizar. Y todo esto lo influye mucho pues la, la gastronomía. Y, y qué bonito que sea o que la gastronomía nos, nos una eh, pues como sociedad. Y estas eh, reacciones que el platillo llega a provocar en nosotros se asemejan a las cualidades que el arte evoca en los espectadores. Eso también eh, se ve mucho en una película como es la de Ratatouille, donde el, el, el que va a comer a, al, al restaurante de gusto, eh, prueba el platillo Ratatouille, y a la hora de probar el primer bocado, eh, ...se imagina en su niñez como cómo se lo preparaba su mamá. Y pues, este es una manifestación del ser que se concibe... ...para el disfrute eh, estético y cuya base son los aromas, texturas, sabores y colores. Además, eh, se busca ser una expresión de una emoción, a como lo comentaba hace rato... ...y por este motivo, comúnmente se emociona la frase que es el arte gastronómico o es el arte culinario, y pues el ser humano lo considera como eh, estas dos frases. Además de necesario para sobrevivir, eh, es un producto con cualidades estéticas y armónicas que destacan y tienen un gran valor al ser eh, resultado de una práctica que requiere pues de mucha elaboración. Y... Una pregunta muy común es que acaso la gastronomía no tiene todos los requerimientos para ser considerada una de las bellas artes. Eh, esta es una pregunta muy compleja desde pues, la manera de definición del arte, pero la intención de los objetos gastronómicos, su esencia creativa y sus atributos que placen y deleitan al ser humano, hablan por sí mismas, pues eh, llegan a reflejar cualidades agradables ...que satisfacen estéticamente y tienen la capacidad... ...para transmitir mensajes por medio de los, de los sabores... ...los aromas y su textura... ...y por su último fin... ...que es pues otorgarles otro significado a estos platillos... ...que se podría eh, denominar como arte, como belleza... ...y para poder definir a la gastronomía como un arte... ...primero pues se debe entender que este último... ...pues buscan de todo una experiencia estética pues es una creación donde eh, tenemos ideas, experiencias y un bagaje eh, de conocimientos que se llegan a entrelazar para concibir un producto denominado como obra artística. He eh, visto pues desde la teoría funcionalista del arte y el platillo como producto gastronómico llega a fugir como pues obra artística, al permitir tener un contacto con él y así llegar a lograr considerarlo como un objeto que provee dicha experiencia estética donde pues, el artista lo confiesa como con múltiples significados que llegan a denotar este, pues, sentimientos de afecto, eh, nuevos conocimientos a los espectadores cuando pues ellos estén enfrente de este platillo. Eh, la cocina eh, se crea con obras de arte efímeras cuya belleza se queda en todos nuestros sentidos. Eh, solo en la cocina se crea para pues, satisfacer el gusto, nuestro olfato, el tacto, el oído y la vista. En la cocina escucharemos pues, el sonido de los herbores, de, de las reacciones al químico, al conjuntar uno o más ingredientes y pues llegamos a ver el resultado y el proceso eh, donde sentimos las texturas entre las manos y saboreamos, pues, en la boca, ¿no?, a la hora, pues, de probar eh, cómo va toda esta armonía de, de sabores. Y, y también tenemos al, el olfato al, pues, oler, ¿no?, todos estos productos. Y la cocina, así es una experiencia, pues, estética más allá de lo, pues, meramente visual. La comida está en gran medida relacionada al ámbito emocional, por lo tanto, eh, lo que se busca con un buen plato es pues, llegar a despertar esas emociones y sensaciones de placer que generen lazos y experiencias que puedan pues, ser recordadas con un muy buen agrado. Y con el paso de tiempo, eh, la forma en la que se presentan los alimentos ha venido evolucionando. Las intenciones pues no llegan a ser las mismas y tampoco pues los objetivos. Inicialmente pues la comida era presentada de tal manera que fuera fácil de consumir. Sin embargo la inclusión del arte de la gastronomía pues ha llegado eh, o ha generado la constante búsqueda de sorprender y emocionar a sus consumidores. En este desafío pues existen diferentes valores que serán fuertes aliados a la hora de combinar elementos en el arte culinario, y estos pueden llegar a ser por la forma, por el color, por su tamaño y por la materia prima que se lleguen a obtener, o se llega a obtener dentro de ese platillo. Eh, la combinación de estos elementos de manera organizada, limpia y armónica, eh, llegará a lograr a transmitir un equilibrio y sensaciones pues agradables dentro del comensal, las cuales serán un producto de diferentes texturas obtenidas dentro de nuestro platillo. En tiempos más recientes la historia de la gastronomía se debe a las aportaciones de cocineros que dejaron por escritos pues sus preparaciones y las vivencias que tenían de ellas. Uno de los primeros, pues, grandes cocineros fue Tyler Ben, quien, pues, unió por primera vez la literatura con la cocina, codificando, pues, en libros todas sus recetas desarrolladas dentro de la cocina al servicio de la corte, pues, de Francia, y llegó, pues, a ser plasmado como una obra de arte. Eh, levadía en descripción de la renovación de la cocina en la Edad Media del siglo XIX y en esta época se considera el uso excesivo o exagerado de especias como parte pues, de la cocina de los nobles ya que pues, su precio elevado remarcaba su estatus económicos dentro de la sociedad eh, entre otras cosas, la identidad gastronómica francesa eh, también llegó a contribuir gracias a la influencia e impulso de artistas pasteleros italianos quienes pues eran maestros en el arte de la confitura y llegaron a introducir sus técnicas pues a la cocina francesa. Además, los italianos hicieron en esta época un gran pues aporte principalmente en el servicio de los alimentos, en el arte de la mesa, en la forma de comer, eh, introduciendo pues refinamiento a través de la loza y en el uso del tenedor, con la finalidad de sublimar pues el arte de comer, para que ya no fuera solamente comer, para que uno tuviera pues ahora sí que la belleza de, de sentarse a comer con pues tenedores, con, con cucharas, con cuchillos, y fuera un poquito más estético, un poquito más bello, pues para ciertas personas. Y así al transcurrir pues de los siglos, hizo que la cocina renaciera y se creara pues la gran cocina francesa por el siglo XVII, eh, momento en el cual se inicia la edición y reedición de los libros culinarios. El libro que inició por marcar pues la actual reputación de la cocina francesa fue Le Cuisinier, Juan, Juan Seu, escrito en la en la Bahrein. Eso fue de 1618 a 1678 aproximadamente. Y aquí se inicia una distinción pues, entre la cocina de nobles y la cocina de burgueses, a partir de un renacimiento técnico se comienza a restar el uso de productos exóticos como pues es el uso excesivo de las especias eh, minimizando así la eh, rareza en los platos y aumentando la complejidad de los métodos y la ciencia del cocinero pues siendo dicha especialización eh, el parteaguas de pues la gran cocina francesa en este ren renacimiento, si continúa con la estructuración de la mesa y las formas de comer, pues se llegó a buscar eh, el agradar a los sentidos y sobre todo a la vista, y así la decoración pues, de la mesa es imprescindible llegando a su apogeo en el siglo XVIII. En la historia y la evolución de la gastronomía mexicana, es una experiencia increíble y a la vez llega a ser desafiante, pues nuestra cocina es un mundo en sí mismo. Uno de los elementos que la hacen tan variada y amplia es el mestizaje culinario, que nos ha llegado a enriquecer a todos los platillos desde las recetas ancestrales hasta nuestra actualidad. Y si bien muchos de nuestros platos se llegan a basar en tradicionales de los pueblos originarios, y este, también tienen aportes de culturas mediterráneas, europeas, incorporadas pues, durante la época colonial. Precisamente este mestizaje hace que la gastronomía mexicana llegue a ser deliciosa, única y bella, que además pues, de ser muy bien valorada eh, pues, internacionalmente. Los ingredientes son uno de los elementos que le da mayor atractivo y renacimiento a nuestra gastronomía mexicana, y para los turistas, eh, el mundo en, gen o en general, e incluso pues, nuestros propios ciudadanos, resulta increíble la cantidad pues de ingredientes que tiene nuestra cocina en México. Tanto que así realmente es casi imposible pues llegar a conocer todos. Un ejemplo de todo esto es los moles. Eh, a veces se llega eh, o se tiene, debe de obtener más de 34 ingredientes pues para llegar a cocinar mole y... Y esto la haga tan, tan bella, tan única. Además, pues de poseer decenas de tipos de chiles, eh, pues nuestra gastronomía destaca eh, con ingredientes únicos, como lo es el maíz, el frijol, el epazote, el nopal, el oro verde, famosísimo como el aguacate, y qué más si no son como insectos, ¿no? que son como los gusanos de, de maguey. Eh, los platillos mexicanos, al menos pues muchos de ellos, no solo llegan a involucrar mil, múltiples ingredientes eh, y mestizaje culinario, a la vez demandan procesos de elaboración muy específicos eh, con minuciudad y verdadero talento para la cocina. Platillos tan típicos como el pozole, eh, suelen, que suelen prepararse en casa pues durante las reuniones familiares, como lo había comentado, eh, ya sea en Navidad, este, en Año Nuevo, 16 de septiembre. Estos llegan a, pues, a demandar con destreza culinaria pues diferentes procesos y pues, métodos concretos que se, se tienen que utilizar eh, pues, para esta elaboración de este platillo. Por ejemplo, en el caso pues del pozole, se requiere la integración de procesos como descabezar eh, y limpiar el maíz, cocer la carne, preparar caldos y pues además de decorar con min minuciosidad y sentido estético al servir, eh, como picar cebolla, rebanar rábano, algunos le pueden poner, no sé, como en guerrero, chicharrón, aguacate hacerlo blanco, hacerlo rojo, hacerlo verde, dependiendo pues de dónde nos encontremos y cómo es la tradición en la cual este pues se llega a servir. Se puede servir este con pollo, se puede servir con res, se puede comer con cerdo, se puede comer con cabeza de cerdo, con patitas, con la oreja, y demás. O sea, hay como múltiples, múltiples formas. Que, este, que se puede desarrollar este platillo eh, dependiendo, pues, la tradición, como habíamos dicho, pues, de nuestros antepasados. Y para mí, pues, estas son las razones que llegan a ser, pues, la gastronomía mexicana tan respetada, tan bella y, pues, reconocida en todo el mundo. Eh, espero que les haya agradado este podcast. La verdad es que fue uno de los que más me me costaron un poquito de trabajo, no no por que no por el tema, sino porque es algo muy simple que a veces no sabemos cómo expresarlo hacia los demás, no sabemos, o sea, es tan simple, una palabra tan simple que es la belleza, que, que a la vez es complicada a la que, al querer como desarrollar el tema, al querer explicarlo. Pero bueno, eh, muchas gracias por su atención, por su, eh, por su tiempo, espero que les haya gustado este pedacito de podcast y pues nos vemos en el siguiente. Les recuerdo mi nombre, me llamo Renata Aguilar y pues tengan una excelente tarde. Hasta luego.